0: 各位老大好，富江上台鞠躬。我录这一期节目的时间呢是三月五号，呃，我查了一下是农历的正月十八晚上的十点半钟。虽说啊有一个说法说不出正月都是年，但是其实有点扯，是吧？对于这个奔波忙碌当中的这些人们来说，过了十五，几乎所有人都已经回到了自己该在的地方。无论是回到了工作岗位，还是回到了学校开学，你都应该去干自己应该干的事情。所以，我们现在去回望那个已经过去的好像已经有点遥远的春节，你会发现特别像一个梦幻一般的泡影。觉得春节期间你是可以暂时放下很多压力，暂时忘掉很多现实，沉浸在团聚的这个欢乐当中。但是，当这个梦醒来以后，你会发现，你该干嘛还得干嘛。你这个工作压力很大，你还是要面对；呃，学业的这个负担很重，你还是要面对，还要做题。梁漱溟先生说，人的一辈子要处理好三种关系：第一种关系，人和事情的关系，哎，你要面对高考，你要升职、要加薪、要做好本职工作；第二种是人和人之间的关系，你为人父、为人母、为人子女。为人夫、为人妻等等的，为人上级、为人下级，就人和人之间的关系不好处理。第三种关系就是人和内心的关系，你如何和自己和平相处，不纠结，不折腾，不跟自己过不去？这三种关系。今天呢，我们来着重的说一说第二种哈，人和人之间的关系。呃，我最近呢，确实这个。杂志比较多哈，但是赶上两会的报道，这个工作也比较繁重，要不然我不会大半夜的给大家录公众号。我还是这个把微信的后台的留言以及这个，呃，微博上的留言，包括私信一条一条很认真的看了。呃，在这段时间，我不知道为什么大家在说人和人之间的关系的反馈会特别多，觉得哎呀，一个寒假过去以后，回到宿舍又要面对我特别烦的那个舍友。或者说，开学了，我又要面对我特别不喜欢的那个数学老师，那个化学老师，还说我回到岗位上以后，发现这个年过了以后，我那个顶头上级、上级，我们部门主任，啊，跟吃错药了一样，对我更加苛刻。哎呀，真是头都大，又要去面对这些我不想面对的人。所以，今天我们来着重的说一说人和人之间的关系，什么样的叫理想，什么样的叫？可遇而不可求。接下来，我们分享一种状态，也希望各位慢慢慢慢的会遇到这样的人。最好的关系是我懂你的不容易。以具体的例子，以具体的事例和故事。啊，咱们来说这件事，而不是一味的泛泛的去讲大道理。我姐和我姐夫结婚快二十年了，感情特别好，很少吵架，也是我们亲戚当中好夫妻、模范夫妻的这个典范。大家说起他们俩，都就很纳闷，说这俩人好像就不会生气。我以前也纳闷，不过现在呢，慢慢的是懂了。过年期间呢，去我姐家住了两天，有一天晚上，我姐夫晚上十一点多才回来。当时呢，我们都睡了，但是呢，我听见我姐那屋有声，我姐开门就出来哎，我也爬起来了。我姐说：“你赶紧照顾照顾你姐夫，你姐夫醉得不轻。”哎，我就迷迷糊糊就跟着出来，只见呢，我姐夫扶着卫生间的门就狂吐，马桶近在咫尺啊，但是全吐在地砖上，溅得到,到处都是。哎，那个味儿真的是。我姐就轻轻拍着他的背。看他吐够了，就接了杯温水让他漱口，然后呢跟我说说：“你把姐夫睡衣拿过来给他换上，安顿他躺好以后，然后我姐自己去卫生间就打打扫这个卫生，全程没有一点不情愿、不高兴、抱怨，甚至骂骂咧咧，完全没有。”哎，我就说姐，你这个脾气真是好哈。其实我内心想的是，我说我姐夫这有点过了，大过年的，这个有点过分了。你在外面喝到半夜回来，门开得咣咣响，你家里还有客人呢，就是我还住你家呢，你吐得满地都是，这就是我姐是吧？你换成一般女人，就早就烦了吧？我就特别有点想替我姐就出出气吧。我说不骂你几句都算好的，你看我姐还耐心的照顾你。我姐呢好像也明白我的意思，看到我脸上不太高兴啊。她一边打扫就说：“她说你姐夫不容易。”你现在大环境比较差，你生意难做，他在外边也苦拼啊。大过年的他也想在家，你说陪陪咱们，跟咱们吃顿饭，谁愿意这时候把自己喝成这样？难受的是他自己，他也是实在忍不了了，吐在地上。你想他但凡能忍一下，他肯定会吐到马桶里。他说：“你看，理解了我就不会生气。”再说一件事情，是几年前。我姐夫呢，跟朋友合作弄一个项目，投入很大，结果呢，把家里那点积蓄一次性投入进去，血本无归，就没回来。那段时间，我姐夫很消沉，整个人就闷在家里，整天除了睡觉就玩游戏，特别特别的低落。我姐呢，本来工作就忙，下班了还得带孩子呀、啊，做家务啊，变着花样给我姐夫做好吃的。有一次啊，她想想给我姐夫做这个辣子鸡，拿不准做法。然后呢，就给我的一个亲戚打电话问，我那亲戚就特别不爽，他说：“你,你怎么老惯着他呢？哎，家底儿赔光了，还有脸了是吧？还有理了，了不起了？那说不得了，一天什么事都不干，还让你伺候，你看他没出息那样，你还这么惯着他，给他做好吃的。”我姐说：“他也想有出息啊，但是人的能力吧有限，你又不能强求。”其实我知道他心里挺苦的，这事儿对他打击很大，他也不愿意这样。你给他点时间缓一缓，现在特殊时期嘛，是吧？多体谅体谅，缓过劲儿来就好了。我不也有这样的时候吗？其实我姐说的这事儿还真有。几年之前啊，她生孩子，生完孩子呢又生病，所以连续请了一年半的这个产假带这个病假。等到回去上班的时候，她原来那个特别好的这个岗位已经被人顶了。所以他就被调剂到最差、最苦、最累的部门，整天累得要死。然后呢，还不受谁待见。那段时间我姐的情绪也特别特别糟，每天到家什么事都不干，啊，摔碟子摔碗的，饭都不愿意吃，有事儿一点就着那种了。但是那会儿我姐夫还真是可以，从来不生气，啊，跟陪她聊天啊，陪她逛逛街啊，安慰她、鼓励她，而且呢，真的是承担了几乎所有的家务，还每天呢给媳妇揉揉腿呀、啊。还从网上给姐买这个特别贵的这个裙子，当时也确实有人说说是不是把媳妇儿惯坏了？我姐夫当时就说说他不容易啊，工作这么不顺心，那回到家我再给他气受，啊，再让他生气，他这日子怎么过呢？好，两个故事讲完，非常平凡的小事儿，谁都能遇到，但是应对的方法千差万别。我懂你的不容易。这个就是我姐和我姐夫感情好的根本原因。众生皆苦，对吧？这个吐槽大会的旦总李旦接受许志远的这个采访，他不也说吗？经典的，人生语录说：人间不值得。每个人都承受着自己的艰辛，而我懂你呢，就会对你的苦难感同身受。纵使不能为你分担，但是呢，总能往这苦里加点糖吧。尽我所能，对你好一点。我懂你的不容易，所以发自内心的体谅你的过失、你的消沉、你的任性、你的平庸。我不是不会生气，我不是好脾气，但是我知道，有些时候不应该生气。这也许才是良好亲密关系的根本，只是我们通常都意识不到。我们一贯看重的是，是你欣赏我的好，哎，你要看到我的美。我的才华，我的能力，我的智慧，我的善良，我的颜值，啊，这样你就会爱我、宠我、珍惜我。这个当然重要，但是这个其实远远不够。这就是我说的，其实尤其是两口子之间的关系，一定不要总就上限，你应该就下限。不是说他最好的时候我有多爱他，而是说他最差的时候你能不能忍，这样才能过得长久。其实无论什么关系，夫妻也好，母子也好，同事也好，你想相处融洽、内心亲密、感情稳固，除了要欣赏对方的好，就我说的，除了要救对方的上限，你还要懂得对方的苦，你还要救他的下限。你作为一个儿子，如果你知道生活给老妈的巨大压力，你知道她能力有限，知道她受的教育不多，你就不会一味的苛求说你怎么不用最新的观念去帮我带孩子。你的网上朋友圈转的那些谣言，那些养生的骗人东西，能不能少发点？能不能有点鉴别力？你就不会生气，你对他只有爱和感恩，和理解。而作为一个母亲，如果你知道女儿三十还没有男朋友，可能是因为上一段感情情商未愈，或者是她很努力去找了，就没遇到合适的人，她不想将就。其实她比你更煎熬，你就不会整天的抱怨了、啊。唠叨啊，逼迫呀、啊，给他增加不必要的压力。哎，你看邻居家谁谁谁，你看我同事谁谁谁，人家孩子都几岁了，你连个男朋友都没有，你反而会宽慰他、支持他。要知道，有你，有他爸做他坚强的后盾，不用急，不用怕。作为员工，你如果能知道老板每天多么焦头烂额的处理业务，给公司揽活、接订单。你知道他力不从心，却无处依靠，你可能能理解他有时候的脾气不好、情绪不好。你也知道，应该踏实认真的对得起公司给发的那份工资。而作为老板，如果你知道员工要养活一家老小，房贷压在头顶，每月几号是固定要扣钱的，父母身体可能会有一些问题，你就不会去计较他。哎呀，是不是迟到了那一点是不是？偶尔会请一个假，你就不会冷漠的用工作填满他所有的假期。你可能稍微多付出一点奖金来，让他多有一些时间陪陪家人。你懂了他的不容易，就能设身处地的体谅他的小毛病，包容他那些无关原则的小脾气，你们就会建立起来健康、亲密、牢固的关系。道理呢，都好说，大家也都懂。关键呢，就是在实际的情况下，你觉得总是压不住火，总是控制不住情绪，这东西没有办法，慢慢来。你懂了我的不容易，你就走进了我心里了
1: 。我会在你身边，你左右，绝不会回头。你的一举一动像心跳。着过往的云烟，在海角和天边画出一道美丽的曲线。不明白要多远？看那漂浮的时间和过往的云烟，却抹不掉对你的思念。我不会走。